0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2. Knapp zwei Wochen noch bis zur Landtagswahl in Bayern. Und wie Sie sicher schon mitbekommen haben, holen wir uns gerade die Spitzenkandidaten der Parteien, eine nach dem anderen, in die Frühausgabe der Bayern 2 Radiowelt. Einige waren schon da und ähm, heute haben wir eine Spitzenkandidatin im Studio. Herzlich willkommen im Bayern 2-Studio, Katharina Schulze. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Sie haben heute früh und zu diesem Anlass natürlich kein Dirndl an, sind aber bei öffentlichen Auftritten und im Netz heftig attackiert und gehatet worden, weil Sie als Grüne Tracht tragen Nach diesen sehr unangenehmen Erfahrungen bleibt das Dirndl für den restlichen Wahlkampf im Schrank?
1: Nee, sicher nicht. Ich bin ja in Hersching am Ammersee aufgewachsen und Dirndl gehört für mich einfach mit dazu. Und das ist ja auch das Schöne in Bayern. Man kann anziehen, was man möchte. Und ich trage eben gerne auch Dirndl.
0: Und das Dirndl ist sicherlich auch Ihr kleinstes Problem. Dieser Wahlkampf ist wirklich rau und heftig geworden. Sie werden ausgebuht. Vor einer grünen Veranstaltung wurde ein Pseudo marktstand aufgebaut mit Steinen äh, als feilgebotene Ware. Ein andermal flog auch schon ein Stein in Ihre Richtung auf die Bühne. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass Sie so aggressiv und teils gewaltsam attackiert werden?
1: Ich habe jetzt schon einige Wahlkämpfe auf dem Buckel und ich kann das subjektiv bestätigen, das ist einer der härtesten. Es ist in Teilen der Gesellschaft eine gewisse Aggression äh, zu spüren und die entlädt sich dann eben in sowas. Und das finde ich schon problematisch, weil in einer Demokratie man ja gerne um die besten Ideen streiten kann und auch muss. Aber man sollte das immer mit Anstand und Respekt tun und mit anhand von Fakten und Wahrheiten. Und äh, irgendwie Gewalt ist nie ein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Und deswegen beobachte ich mit Sorge, äh, wie dieser Wahlkampf läuft und hoffe, dass wir spätestens nach dem Wahlkampf wieder mehr zueinander finden, äh, anstatt äh, hier dieses Gegeneinander so weiter aufzumachen.
0: Ihre Konkurrenten Markus Söder und Hubert Aiwanger sagen äh, selber schuld, wenn es für die Grünen in diesem Wahlkampf so ein bisschen dicker, ein bisschen härter kommt. Die mischen sich in alle Lebensbereiche ein, die wollen alles vorschreiben und viel verbieten und so weiter. Wirken auch solche Worte wie ein Katalysator, wie ein Verstärker der Volkswut? Ich sehe es schon äh, mit großer Sorge, dass politische
1: Mitbewerber von uns wie CSU und Freie Wähler äh, gerne mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Und ich bin fest davon überzeugt, wer das Lied der Rechtspopulisten singt, stärkt am Ende das Original und macht deren Chor lauter. Und ich finde auch, dass im demokratischen Spektrum das Gegenüber, also die andere demokratische Partei, nie der Hauptfeind sein kann, sondern immer nur ein Mitbewerber oder ein Gegner, weil der Hauptfeind von allen Demokratinnen und Demokraten sollte doch für uns alle die Rechtsextremen, die Demokratiefeinde sein. Und deswegen äh, finde ich es äh, bedauerlich und der politischen Kultur nicht zuträglich, wenn ähm, CSU und Freie Wähler ähm, da dieses Feindbild so massiv aufmachen. Ich bitte darum und ich rufe auch alle demokratischen Mitbewerber äh, wieder zurück zur Sachlichkeit zu kommen. Lasst uns gerne in den Wettstreit der besten Ideen treten. Wir haben große Herausforderungen in dem Land und die sollten wir auch gemeinsam gut lösen.
0: Stichwort Herausforderungen mit Ihren Kernthemen. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf. Dringen Sie zurzeit überhaupt nicht durch. Und jetzt kommt auch noch mit Wucht die Migrationsdebatte. Traditionell ein Thema, wo die äh, Grünen wenig gewinnen, eigentlich fast nur verlieren können. Würde es Ihnen denn in Bayern helfen, wenn die Grünen in Berlin eine schärfere äh, Flüchtlingspolitik mittragen würden, ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen einfach?
1: Ich weiß, dass viele Kommunen am Rande der Belastungsgrenze sind oder sogar drüber hinaus. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die vielen Ehrenamtlichen und für die vielen Verantwortlichen in den Kommunen, die ihr Bestes geben bei der Unterbringung und bei der Versorgung von Geflüchteten. Jetzt bin ich Landespolitikerin und deswegen ist meine erste Anlaufstelle immer erstmal, was der Freistaat Bayern machen kann. Und da finde ich das schon sehr schlecht, dass äh, Markus Söder und die Söder-Regierung das Geld, was der Bund bereitstellt für die Unterbringung von zum Beispiel ukrainischen Geflüchteten, immer noch nicht an die Kommunen vollständig weitergeleitet hat. Von den 79 Millionen Euro, die der Bund Bayern zur Verfügung stellt, wurden erst 36 Millionen an die Kommunen ausgezahlt. Da kann man sich dann natürlich äh, schon die Frage stellen, warum macht Markus Söder das? Er müsste doch ein Interesse haben, die Kommunen zu unterstützen und darf sie
0: nicht im Regen stehen lassen. Aber ganz kurz Stichwort Obergrenze und so weiter, da hat ja auch Habeck gesagt, so ein bisschen mehr Pragmatismus jetzt vielleicht bei den Grünen. Sind Sie da mit dabei?
1: Das wird ja jetzt gerade auf Bundesebene diskutiert. Ich glaube, den Griff in die Mottenkiste, um wieder eine Obergrenze rauszuholen, wird in der Realität einfach scheitern. Ich glaube, es braucht viel eher Migrationsabkommen mit anderen Ländern, wo dann auch das Thema Rückführung klar geregelt ist. Und da macht die Ampel sich ja gerade auf den Weg.
0: Mit dem Heizgesetz haben Sie sich ja ein blaues Auge geholt und bei Bayern spezifischen Themen wie zum Beispiel dem Flächenfraß hat Ihr ganzer Einsatz bislang nichts genutzt. Und der Klimaschutz, der scheint auch die Massen nicht mehr so zu bewegen, wie das früher war. Mit was genau wollen Sie jetzt in diesen eineinhalb Wochen in Bayern und bei den Bayern noch punkten? Ja.
1: Ich bin ja jetzt äh, schon seit Monaten im ganzen Land unterwegs und es kommen immer wieder Menschen zu uns, äh, die sagen, ich habe Angst vor diesem Rechtsrutsch. Diese Wahl ist auch eine Wahl darüber, wie die politische Kultur in Bayern weitergeht, wie können wir unsere Demokratie stärken. Und das andere große Thema ist, dass äh, die Leute Sorge um den Wirtschaftsstandort Bayern haben und da immer wieder das Thema saubere und günstige Energie auf den Tisch gelegt wird. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir müssen die erneuerbaren Energien schneller ausbauen, für den Klimaschutz, aber vor allem auch auch für den Wirtschaftsstandort Bayern und zur Entlastung unserer aller Geldbeutel, weil dadurch wird der Strom für uns alle billiger. Und das nächste wichtige Thema, und das ist etwas, was die anderen Parteien gar nicht im Blick haben, ist, dass wir Grüne den Fokus auf die Jüngsten in unserer Gesellschaft legen. Wir haben eine Bildungskrise in Bayern, es fehlt an Lehrkräften, es fehlt an kita es fehlt an Erzieherinnen und Erzieher und da müssen wir investieren, denn jedes Kind muss die gleichen Startchancen haben.
0: Dem Klima sollte ja auch das oder soll ja auch das Heizgesetz äh, helfen. Ich ähm, glaube, bei der ganzen Diskussion, da haben Sie als Bayern Grüne, glaube ich, auch in Berlin interveniert und den Kollegen mal mitgeteilt, wie viele Eigenheimbesitzer es überhaupt in Bayern gibt. War das Heizgesetz äh, sozusagen der Killer für Ihren Wahlkampf in Bayern?
1: Beim äh, Gebäudeenergiegesetz haben wir bayerische Grüne dafür gesorgt, dass Heizen mit Holz auch weiter als erneuerbare Energieträger eingestuft wird. Das ist also ein großer Erfolg äh, für Bayern und auch von uns bayerischen Grünen. Und darüber hinaus ähm, war die Kommunikation nicht gut. Das finde ich, muss man selbstkritisch klar sagen. Die Grund die Idee dieses Gesetzes war aber sehr wohl richtig. Wir müssen CO2 reduzieren und wir müssen auch CO2 in den Gebäuden reduzieren. Und darum macht es einfach keinen Sinn, wenn deine alte Ölheizung kaputt ist, dir eine neue einzubauen, weil in ein paar Jahren Öl und Gas so teuer sein wird, dass dann die Bürgerinnen und Bürger eine Kostenfalle im Keller haben werden. Deswegen ist es gut, dass es jetzt... Bis zu 70 Prozent Förderungen gibt, dass jetzt die Regeln sozusagen klar sind. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die Desinformationskampagne, die von manch einem diesbezüglich gef gefahren wurde, hat natürlich Menschen zusätzlich verunsichert. Und ich wünsche mir, dass sowas nicht mehr vorkommt.
0: Sie haben ja nun in Bayern keinerlei Machtoption. Wir haben gerade einen der vielen Södertöne zu dem Thema nochmal gehört. Null Gefahr, dass Schwarz-Grün kommt, so hat das ausgedrückt. Man könnte meinen, es ist fast ein bisschen wurscht, ob sie ein paar Prozent mehr oder weniger bekommen bei der Wahl. Sie bleiben ohnehin auf der harten Oppositionsbank. Was motiviert sie denn noch im Wahlkampf?
1: Äh, da habe ich eine klare. Nachricht an Markus Söder, nicht er entscheidet, wie die nächste Koalition aussieht, sondern die Wählerinnen und Wähler. Das ist das Schöne an der Demokratie, die haben es in der Hand mit ihrer Stimmen entscheiden sie, wie viel Prozent welche Partei bekommt und dann geht es darum zu schauen, wie man das Beste für unser Land in einem Koalitionsvertrag
0: verhandeln kann. Aber Sie glauben nicht ernsthaft, dass CSU und freie Wähler nicht auf eine gemeinsame Mehrheit kommen können?
1: Wir haben noch anderthalb Wochen und Sie verstehen auch, dass wir Grüne jetzt noch alles geben, um möglichst stark zu werden, dass niemand an uns vorbeikommt, weil wir möchten Regierungsverantwortung übernehmen, weil sich unser schönes Bayern fünf Jahre Stillstand schlicht nicht mehr leisten kann.
0: So und wir kommen jetzt so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben am Ende, vielleicht wissen Sie das ja auch, immer so eine standardisierte Kurzfragerunde, also die gleichen Fragen an alle Spitzenkandidaten. Bitte, auch wenn es schwer fällt... Nur ein Satz oder ein Wort als Antwort. Ähm, ich erste mich. <lacht> erste Frage, wie geht es Ihnen, wenn Sie Ihr eigenes Gesicht auf einem Wahlplakat ziehen?
1: Ich finde es immer am süßesten, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, weil der ruft dann immer hinten auf dem fahrradsitz Oh, Mama, Mama, Mama. <lacht> Und dann bin ich immer kurz irritiert, ob er mich jetzt meint oder mein Plakat.
0: <lacht> das waren jetzt vier bis fünf Sätze, I'm das sorry. muss besser werden. Gut. Was sollte die neue Landesregierung denn gleich am allerersten Arbeitstag anpacken, auch wenn Sie wahrscheinlich nicht dazugehören? Ein Sonderinvestitionsprogramm für mehr Kita-Plätze. Welchen Punkt im Wahlprogramm einer anderen Partei finden Sie richtig gut?
1: Ich finde bei der SPD, dass sie auch äh, auf Bildung Wert legen, sinnvoll.
0: Bei wie viel Prozent wird Ihre Partei am Ende landesweit liegen? Ihre Prognose?
1: Wir wollen so stark werden, dass niemand an uns vorbeikommt.
0: Das dürfte schwer werden. Die Bayernwahl steht vor der Tür und die Co-Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Schulze, war bei uns im Bayern 2 Studio. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Sehr gerne, danke Ihnen.